0: Samalla rauhaa teille kaikille olette tervetulleita tälle raamattu tunnille. Lauletaan yhdessä laulu 279. On armo suuri ihmeinen ja se on tänäänkin sama. Se muutti sydämen. Raamatutunnin aiheena on vaeltakaa valkeuden lapsina. Luetaan aluksi tätä ja onneksi evankeliumien ensimmäisestä luvusta. Siinä jäkeessä neljä puhuta ja. Jeesuksesta. ja ja jokaisesti jokaisesti. Oli mies Jumalan lähettämä, hänen nimensä oli Johannes. Hän tuli todistamaan todistaaksensa valkeudesta, että kaikki uskoisivat hänen kauttansa. Ei hän ollut se valkeus, mutta hän tuli valkeudesta todistamaan. Totinen valkeus, joka valistaa jokaisen ihmisen, oli tulossa maailmaan. Valkeus loistaa pimeydessä. Ja meitä kehotetaan vaeltamaan valkeuden lapsina. Ja Jeesus on tämä valkeus. Hän on se valkeus myös meissä. Jeesus sanoi siellä vuorisarnassa, että te olette maailman valkeus. Se hänen valkeutensa... Jos se pääsee meissä vaikuttamaan, niin silloin me voimme heijastaa sitä Jeesuksen valoa. Ja myös se näkyy pimeyden keskellä, se Jeesuksen vaikutus uskovan elämässä. Ja pimeys ja valkeushan ei sekoitu keskenään sinne, mihin laitetaan valot, niin silloin pimeys väistyy. Se ei sekoitu keskenään. Siellä ensimmäisessä Mooseksen kirjassa puhutaan jo heti muutama jae siinä luomisessa, että Jumala erotti valkeuden pimeydestä. Ja... Ja meitä uskovina kehotetaan vaeltamaan valkeudessa. Ja siellä sananlaskuissa sanotaan 20. luku, jos luetaan siitä yksi jae, yksi Siinä sanotaan, että teostansa tuntee jo poikaisenkin, onko hänen menonsa puhdas ja oikea. Kun Jumala on valkeus ja hänessä ei ole mitään pimeyttä, niin jos meidän elämässä on pimeyttä, niin silloin se ei ole Jumalalle otollista ja se tulee näkyviin meidän elämässämme. Ja kun puhutaan valtamisesta, niin sehän tarkoittaa sitä, että mennään eteenpäin jollain tavalla Jeesusta seuraamalla. Tässä luetaan vielä tästä eversolaiskirjan 4. luvusta. Siinä puhutaan jakeessa 17. Sen minä siis sanon ja varoitan Herrassa, älkää enää vaeltako niin kuin pakanat vaeltavat mielensä turhuudessa. Nuo, jotka pimentyneenä ymmärrykseltään ja vieraantuneena Jumalan elämästä, heissä olevan tietämättömyyden tahden ja sydämensä paatumuksen tahden, ovat päästäneet tuntoonsa turtumaan ja heittäytyneet irstauden valtaan, harjoittamaan kaikki saastaisuutta ahneudessa. Mutta näin te ette ole oppineet Kristusta tuntemaan. Jos muutoin olette hänestä kuulleet ja hänestä hänessä opetusta saaneet, niin kuin totuus on Jeesuksessa, että teidän tulee panna pois vanha ihmisenne, jonka mukaan te ennen sitten, joka turmelee itsensä petollisia himoja seuraten ja uudistua mielenne hengeltä. Ja pukea päälle ne uusi ihminen, joka Jumalan mukaan on luotu totuuden vanhuskauteen ja pyhyyteen. Ihminen, joka valtaa pimeydessä niin, ja ei ole uskossa, niin hän on, hänen ymmärryksensä on pimentynyt ja hän on vieraantunut Jumalan elämästä tietämättömyyden tähden ja sydämensä paatumuksen tähden. On päästänyt tuntonsa turtumaan ja heittäytynyt irstaunen valtaan, harjoittamaan kaikki näistä saastaisuutta ahneudessa. Ja sehän on selvää, että näin ei opi Kristusta tuntemaan. Mutta tässä, niin kuin tuossa alussa laulettiin, että tämä armo on suuri ja ihmeinen ja sen muutti sydämen. Ja tässä... Kehotetaan pukemaan päälle uusi ihminen, joka Jumalan mukaan on luotu totuuden vanhuskauteen ja pyhyyteen. Tulee panna pois vanha ihmisenne ja ja pukeutua tähän uuteen. Ja niin kuin siellä... Samuel sanoi Saulille, että Herran henki tulee sinuun ja sinä muutut toiseksi mieheksi, niin samalla tavalla Jumala tahtoo meidän elämässämme vaikuttaa. Ja silloin kun joskus itsekin saanut kokea selkeästi sen, että silloin kun tietoisesti. Alkaa etsimään Jumalan tahtoa ja on valmis ojentautumaan hänen sanansa mukaan, niin vaikka se voi olla vaikeata aluksi tulee sellaisia vastustusta ja sellaista vaikeutta, mutta sen jälkeen huomaa, että kuinka Jumala alkaa avaamaan, kuinka Jumala alkaa auttamaan ja pääsee eteenpäin, että Jumala tahtoo Meitäkin muuttaa vielä, vaikka me ollaan vuosia ja vuosikymmeniäkin oltu uskossa, niin Jumala tahtoo edelleen tehdä työtä meissä. Että hän saisi yhä enemmän sijaa meissä ja voisi sitä kautta vaikuttaa, että se hänen valkeutensa saisi loistaa. Tässä... Roomalaiskirjasta, jos vielä luetaan 13. luku, siinä 12. jae, sanotaan, Yö on pitkälle kulunut, ja päivä on lähellä. Pankaamme sen tähden pois pimeyden teot, ja pukeutukaamme valkeuden varuksiin. Ja siinä edellä sanotaan, että tehkää tämä, koska tunnette tämän ajan, että jo on hetki teidän unesta nousta, sillä pelastus on nyt meitä lähempänä kuin silloin, kun uskoon tulimme. Ja tämähän on todellisuutta meidän elämässämme. Yö on pitkälle kulunut ja kehotetaan pukeutumaan valkeuden varuksiin. Amen. Tässä on näitä esirukospyyntöjä. Tuulalle uudistumista ja varjelusta ja Heikin ja Jaan puolesta pyydetään esirukousta. Esirukouspyyntö mielenterveysongelmaisen nuoren miehen puolesta. Tilanne on vakava ja vaarallinen, että hänen asiat järjestyisivät, että pelastuisi. Tässä on myös monia muita rukousaiheita. Noustaan yhteiseen malkurukoukseen. Kiitos, Herra, että saamme olla koolla sinun sanasi ääressä. Ja sinä tahdot meitä sanasi ja henkesi kautta tänäänkin virvoittaa ja vahvistaa. Ja kiitos, Herra, että saamme olla osallisia sinun armostasi. Vaikuta sinä, Herra, että me... Voisimme iloita siitä, mitä sinä olet meidän elämässämme tehnyt. Herra, että ymmärtäisimme sen, sinun armosi suuruuden ja syvyyden. Herra, että sinä olet meidät pelastanut kadotuksesta. Kiitos, Herra, että vaikutat. Valaiset meidän ymmärrystämme, Herra. Että me voisimme iloiten jatkaa matkaa sinun kanssasi. Ja kiitos, Herra, että... Sinä olet voimallinen auttamaan ja vahvistamaan ja nostamaan meitä, että me voimme mennä eteenpäin, vaeltaa valkeudessasi. Herra, siunaa näitä esirukouspyyntöjä, kohtaa sinä tätä tuulaa uudistavalla armollasi ja varjele häntä ja kohtaa tätä Heikkiä ja Jaania. Herra, ja muista tätä Nuorta miestä näissä ongelmissa, Herra, ilmesty sinä auttajana ja pelastajana, Herra. Kiitos, että sinä olet voimallinen, hänetkin muuttamaan ja sinä näet nämä muutkin esirukouspyynnöt. Kohtaa, Herra, pelastavalla armollasi näitä, joiden puolesta pyydetään, että sinä pelastaisit ja muista myös tuttaviamme ja omaisiamme, Herra, ja Sukulaisiamme. Kiitos, Herra, että sinä olet voimallinen heitäkin kohtaamaan ja kohtaa, Herra, myös sairaita parantavalla voimallasi. Kiitos, Herra, että sinä olet voimallinen auttamaan kaikissa näissä muissakin rukoissa aiheissa, Herra. Kiitos, että siunaat myös evankelimityötä kaikkialla, missä evankelimia eteenpäin viedään. Muista siellä Etelä-Amerikassa tehtävää työtä, Herra. Anna, Herra, siunauksesi ja vahvista työntekijöitä siellä ja kiitos, Herra, että siunaat myös kaikkialla muuallakin, missä evankelinia julistetaan. Armaada, Herra, siellä Ukrainan kansaa, kaikkien niiden vaikeuksien keskellä, Herra. Vahvista uskovia ja muista myös omaisuuskansaasi, juutalaista kansaa, Herra, myös siellä ja kaikkialla, Herra. Kiitos, että sinä valvot sanaasi myös heidän kohdallaan, toteuttaaksesi sen. Herra, kiitos, että siunaat myös, armahdat ja vaikutat, Herra, siellä Venäjän ja Valko-Venäjän kansassa myöskin. Herra, kiitos, että mitään ei tapahdu sinun sallimattasi, Herra. Sinä olet voimallinen, että evankeliumi menee myös sielläkin eteenpäin, Herra. Kiitos, että siunaat meidän maatamme ja kansamme ja varjelet, Herra. Siunaa päättäjiämme, eduskuntaa ja presidenttiä ja hallitusta, Vaikuta sinä, Herra, että he tekisivät vanhuskaita päätöksiä, ja vaikuta, Herra, että saisimme viettää vielä rauhaisia aikoja. Vaikuta, että evankelimi eteenpäin, ja kiitos, että jäät siunaamaan tämän tilaisuuden, ja siunaa, veli, joka sanasi julistaa, ja Amen. Istuka alkaa. Huomenna on jälleen evankeliunti ilta. perjantaina rukouskokous kello 19 ja sunnuntaina jälleen herätyskokous kello 18. Tervetuloa näihin tilaisuuksiin. Ja lauletaan yhdessä laulu 240 ja laulun aikana kannetaan vapaaehtoinen uhri. Jumala siunatun. Eli me Jouni täysvuo tulee puhumaan.
1: Jumalan Jumalan rauhaa jokaiselle. Aiheena, vaeltakaa valkeuden lapsina. Ja varmasti tätä nyt on tullut puhuttua tästä aihepiiristä ennenkin useampaankin otteeseen. Mutta... Varmasti sitä tarvitaan edelleenkin, kun ajattelemme, että vuodenkin aikaa, että tähän on Suomessa tämä pimein vuoden aika, ja ihminen kaipaa sitä valoa nähdäkseen. Niin, yhtä lailla mekin uskon elämässä tarvitsemme tätä taivaallista valoa. Ja Jeesuksestaan sanottiin, että, että hän oli juuri tämä valkeus. Ja hänessä oli elämä ja elämä oli ihmisten valkeus. Ja valkeus loistaa pimeydessä ja pimeys ei sitä käsittänyt. Eli hänessä oli elämä ja elämä oli ihmisten valkeus. Ja täällä psalmissa 36, siinä kymmenennessä jakeessa sanotaan, Tässä 36 ja 10, Sillä sinun tykönäsi on elämän lähde. Sinun valkeudessasi me näemme valkeuden. Eli Jumalan tykönä on elämän lähde ja hänen valkeudessaan näemme valkeuden. Ja Jeesus Kristus on tämä Jumalan valkeus ja Jumalan elämä. Ja siinä... Erässä kohdassa sanottiin näin, että te saatte ilolla ammentaa vettä pelastuksen lähteistä. Tämä pelastushan on, varmasti joku tietää, tai useatkin tietää, niin hebreaksian sen nimi tarkoittaa juuri Jeesusta. En nyt rupea tässä sanomaan, miten se lausutaan, koska joku sanoo, että se on väärin lausuttu, mutta kuitenkin näin se on. Jeesus on tämä pelastus. Ja sinun valkeudessasi me näemme valkeuden. Me tarvitsemme Jumalan valkeutta, nähdäksemme tämä valkeus. Että Jumala avaa ne meidänkin sokeat silmät. Ja sen takia siellä jo vanhassa liidossa rukoiltiin, että Herra valistakoon kasvonsa teille. Eli Jumala valistakoon meillekin kasvonsa, että näkisimme hänen valkeudessaan sen totisen valkeuden. Ja tämä aihehan tulee täältä efesilas kirja viidennestä luvusta. Tässä jakeessa kahdeksan sanottiin näin, että viides lukuja kahdeksan, että ennen te olitte pimeys, mutta nyt olette valkeus herrassa. Valtakaa valkeuden lapsina. Kaikki hyvyys, vanhuskaus ja totuus on valkeuden hedelmä. Ja kaikki näinen totuus, hyvyys, vanhuskaus on valkeuden hedelmä. Ja Johanneskin siellä iloitsi parin otteeseen. ja sanoi, että minulla ei ole suurempaa iloa kuin se, että kuulen lasteni vaeltavan totuudessa. Ihminen, joka itse vaeltaa totuudessa valkeudessa, varmasti kokee tätä iloa. Ihminen, joka on pimeydessä, niin hän varmasti kauhistuu sitä, kun hän näkee, että toiset vaeltavat totuudessa. Sillä ihminen, joka ei vaella valkeudessa, niin hän vihaa valkeutta. Ja hän mieluummin rakastaa sitä pimeyttä. Niin kuin siellä Jobinkin kirjassa sanottiin, että nuo ovat valon vihaajia. Eli tämmöinen ihminen on luonnostaan. Ennen kuin sitten Jumala avaa hänen silmänsä, ennen kuin Jumala herättää hänet tästä syvästä kuolon ja synnin unesta, niin kuin tässä 14. ja sanotaan näin, että heräjä sinä, joka nukut ja nouse kuolleesta, niin Kristus sinua valaisee. Ennen olitte pimeys ja meitä kehotetaan heräjämään. Vaikka uskossakin olemme, niin Raamattu kehottaa moneen otteeseen meitä valvomaan, niin kuin tässä velikin ottisen sen kohdan sieltä roomalaiskirjeestä, että päivä on yö pitkälle kulunut. Pelastus on lähempänä meitä tänä päivänä kuin koskaan aikaisemmin. Siitä me varmasti voimme olla jokainen samaa mieltä, koska emme voi takaisinpäin aikaa millään tavalla saada elattua. Ja hyvä näin, vaikka niin kuin sanotaan, että päiväkään ei vaihtaisi pois, mutta monesti kyllä tulee mieleen, että en kuitenkaan uudestaan tahtoisi elää näitä päiviä. Uskon sen, että kuitenkin Jumala on aina parempaa, parempaa siellä edessäpäin omillessa tarjottavana. Eli ennen olitte pimeys, mutta silloin kun Kristus meidät valkaisi meidän sydämemme, niin Avasi meidän silmämme, niin mekin saimme astua siihen hänen ihmeelliseen valkeuteensa. Niin kuin sanottiin, että nyt olette valkeus Herrassa. Te valkeus Herrassa, ja toisessa kohdassaan Paavali sanoi, että Kristus, on, Kristus teissä on tämä kirkkauden toivo. Eli meillä ei ole muuta toivoa tässä maailmassa kuin Kristus. Hän on se meidän kirkkauden toivo, sen kirkkauden toivo, ja jo tässä ajassa hän johdattaa meitä, niin kuin siellä Israelikin kansaa siellä Egyptissä, niin yöllä tulepatsaassa ja päivällä patsaassa. Eli olemme Kristus, olemme palkeus herrassa, niin kuin myös toisessa kohdassa, kun puhuttiin tästä vanhuuskautuksesta, niin hän tuli meidän tähtämme synniksi, että me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi. Se on ihmeellistä ajatella, että ei ole mitään osa vanhurskautta tai puoli, puoli vanhurskautta, vaan se on uskon kautta näin vain yksinkertaisesti omistettava ja uskottava, koska se on raamattuun, raamattuun kirjoitettu. Että ei todella tarvitse itseään yrittää pyhittää, vaan se on todella Jumalan, Jumalan suuri armoteko. Ja lähdetään vielä tästä samasta asiasta tutkimaan juuri tätä valkeudessa va- vaeltamista tässä. Ensimmäisessä luvussa kol- kolossalaiskirjettä voidaan ottaa nämä jakeet. Tässä vielä ensimmäinen luku 12 jae kolossalaiskirje. Tässä sanotaan että kiittää isää, joka on tehnyt teidät. Soveliaaksi olemaan osalliset siitä perinnöstä, mikä pyhillä on valkeudessa. Häntä, joka on pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan poikansa valtakuntaan, hänessä meillä on lunastu syntien anteeksi saaminen. Eli Paavalle oli, oli tämä kirkas näky, koska Jumala itsessä hänelle ilmoitti ja ilmestyi. Hän siellä sanoi, että hän ei voinut olla tottelematta taivaallista näkyä. Se oli juuri tämä, että hänen tehtävä oli saattaa ihmisille evankelimin tiettäväksi, että he kääntyisivät pimeydestä valkeuteen. Ja varmasti juuri tällaista näkyä mekin tarvitsemme elämässämme. Eli Jumala on siirtänyt meidät rakkaan poikansa valtakuntaan. Hän on pelastanut meidät pimeyden vallasta, eli pimeyden tämän maailman. Pahuuden ruhtinaan saatanan vallasta. Ja se on todella paljon, koska siihen tarvittiin Jeesuksen, Jumalan pojan, Jumalan syntyisen pojan, pyhä veri, hänen ristikuolema ja kärsimys, että me pääsemme tähän asemaan Jumalan edessä. Pääsemme osallisiksi ja perillisiksi tästä Jumalan kirkkauden valtakunnasta. Eli todella hintaa. Valtava meidän jokaisen sielusta maksettu, eli saako se todella sytyttää meistä sitä kiitollisuutta Jumalaa kohtaan ja kaipausta oppia tuntemaan häntä yhä enemmän. Ja tästä myöskin Raamattu puhuu juuri täältä hyvin tutut jaket, täältä sananlaskujen neljäs luku. Tämmöinen kuvakielellinen ilmaisu, mitä Salomo käytti, neljäs luku, ja, ja 18, mikä kuvaa hyvinkin, hyvin tätä va- va- vaatimista van- valkeudessa, Ja 18, mutta vanhuskasten polku on kuin aamurusko, joka kirkastuu kirkastumistaan sydänpäivään saakka. Jumalattoma tie on kuin pimeys, eivät he tiedä mihin kompastua. Eli polku kirkastuu kirkastumistaan. Ja mitä se näin niin kun uuden liiton mittapuulla tarkoittaa juuri, että tulisimme täyteen Jumalan tahdon tuntemista, vaeltaaksemme hänelle kaikessa otollisesti ja arvollisesti ja kasvaen Jumalan tuntemisen kautta. Tulisimme ja kasvaisimme täyteen miehuuteen Kristuksessa. Rakkautta, totuutta noudattaa rakkaudessa, niin kuin siellä Paavali sanoi. Eli siinä on todella kaikki nämä jumalalliset ainesosat. Siinä kun me kasvamme ja meidän elämä, elämässämme, Jumala tekee sitä työtä, pyhitystyötä ja kirkastumme. Tämä pelastus kirkastuu meidänkin elämässämme jatkuvasti. Aamme sinne loppuun saakka. Ja kirkastuminen varmasti myöskin näin Uudenliiton puolella kuvaa juuri sitä ruumiin ylösnousemusta lopullisessa mielessä. Kun tämä meidän savimajamme vaihdetaan siihen Jumalan Jeesuksen Kristuksen kaltaiseen ylösnousemusruumiiseen, silloin tapahtuu tällainen se lopullinen kirkastuminen ja sitä varmasti me tarvitsemme. Ja mikä ihmeinen armo on, että pääsemme joku päivä tästä synnyruumista irti, sillä varmasti jokainen uskovainen elämässään tuskailee nähdessään sen oman, oman raadollisuutensa ja oman sydämen petollisuuden, mitä joudumme näin kantamaan tässä ristin tiellä. Mutta sehän on juuri näin, että meidän ei tule siitä kuitenkaan masentua, niin kuin ei pauvalikaan, vaan siinä. Sanoi, että kiitos olkoon Kristuksen, Jumalalle Kristuksen Jeesuksen kautta. Hän näki, että se on Jeesus, on kuitenkin siinäkin se ainoa, ainoa ulospääsy tässä ajassa jo. Että juuri tämä kuolema tekee työtään meissä, mutta Jumalan elämä tekisi myös samoin työtä meissä, uudistaa meitä, uudistaa tätä hengen ihmistä meidän, meissä jokaisessa. Ja myöskin tämä kirkastuu kirkastumistaan, niin se varmasti on juuri sitä, että niin kuin Paavali käytti sitä kielikuvaa, että te loistatte niin kuin tähdet tässä pimeässä maailmassa. Eli tämä maailma on todella pimeä ja me niin kuin loistamme niin kuin tähdet. Jokainen meistä varmasti ymmärtää ja tietää ja kokee nahoissaan sen, että ei tämä maailma, pimeät ihmiset, eivät he ymmärrä, eivätkä he voi käsittää, miksi joku on niin kummallinen, että tahtoo uskoa raamattuun ja tahtoo seurata Jeesusta. Ja sehän on suuri pilkan ja naudun aihe heille jokaiselle, tai useimmalle heille. Ei kaikki tietenkään pilkkaa heistäkään. Mutta se, älköön masentako meitä vaikka todella vastustustaan paljon tässäkin maassa. Paavallikin sanoi, että Jumala oli avannut hänelle oven hedelmälliseen työhön, ja vastustajia oli paljon. Jos meilläkin on kaikenlaista vastustusta, niin varmasti se myös tarkoittaa, että varmasti sitä hedelmääkin voimme vielä olettaa saavamme, jos me näin uskollisena pysymme Kristuksessa. Sillä mitään hyötyä vihollisenkaan on vastustaa, jos ei ole mitään syytä vastustaa. Mutta se kaikin tavoin haluaa pimentää tätä totuutta. Ja sokaista ihmisiä juuri sillä omalla, omalla pimeydellään. Ihmiset ovat luonnostaan, niin kuin siellä luimme, että voimme lukea raamatusta, mutta en ota sitä kohtaa näin täältä esille, mutta siellä sanotaan, että Tämä maailman ruhtinas on sokaissut heidät, ettei heille loista tämä kirkkaus, mikä lähtee Jumalan evankeliumista. Ja juuri tämä loistaminen, niin siitä Jeesuskin sanoi, että loistakoon teidän valonne ihmisten edessä, että he näkisivät teidän hyvät tekonne ja ylistäisivät teidän isänne, ei se, että he näkisivät meidän erinomaisuuden, vaan Näkisivät sen Jumalan ihmeen ja armon meidän elämässämme, millaisia meidän tulisi olla, sellaisia kuin Jeesuskin oli. Hän ei todellakaan mekastanut ja mekkaloinut eikä rynninyt eikä tällä tavalla, vaan hän oli hiljainen nöyrä sävyysä sydämeltään. Niin varmasti juuri näitä asioita Jumala meissäkin tahtoo kasvattaa. Ja se, että me tekisimme, olisimme kuuliaiset, tarjolla pitäessämme tätä elämän sanaa. Ihmiset näkisivät meidän hyvät tekomme, vaikka he saattavat vielä herjatakin, mutta saattavat myöskin eräänä päivänä etsikkopäivänänsä kiittää siitä, että oli joku, joka heillekin toi tätä totuutta. Eli hyvät teot, ylhäältä tuleva viisaus, lempeys, mitä kaikkea Jumalassa on, niin niitähän Jumala tahtoo, että me heijastamme tälle maailmalle. Ja ne tulevat kaikki juuri häneltä, itseltään, ei meistä itsestämme, ei puserta, pystytä pusertamaan semmoista esiin. Niin kuin siellä Paavali sanoi että tulkoon teidän lempeytenne kaikkien ihmisten tietoon. Herra on lähellä. Ja myöskin siellä Jeesus sanoi, että te olette maan suola. Ja se on varmasti yksi tehtävä meidänkin vielä tässä ajassa. Silloin kun suola otetaan pois tästä maasta, niin silloin varmasti tulee se lopullinen katastrofi ja tuomion ajat tällekin maalle. Ja Paavali sanoi, että olkoon teidän puhenne aina suloista suolalla höystettyä. Ja on miettinyt. Mitä se sillä tarkoittaa, niin tietenkin tämä Jumalan sana on itsessään sitä suolaa. Ja siellä Mooseksen kirjassa puhuttiin siitä suitsukkeesta, jonka tuli olla suolan sekoinen, suolan sekainen, puhdas ja pyhä. Eli semmoista varmasti meidänkin puheemme tulisi olla puhdasta ja pyhää. Että siinä olisi sopivasti sitä suloisuutta, mutta myöskin sopivasti sitä suolaisuutta. Ette me lähde kaikkeen vitsinvääntöön ja levottomaan jutusteluun, mihin helposti maailma, maailma lähtee. Ja juuri se, että tällainen, tällainen puhe että yleensä niin, ja ylipäätään tämä evankelimin sanoma tulisi sisältää juuri näitä ainesosia, suloisuutta ja suolaa, puhdasta, pyhää ja myöskin jotain hyvää, hyvältä tuoksuvaa. Ja juuri sitä varten me tarvitsemme sitä rukouksen voimaa, pyyhän voimaa, julistaksemme niitä oikeita sanoja. Ja sekin, että vaikka me tiedämme oikeita sanoja, mitä tulisi julistaa, niin sekään ei vielä riitä, vaan Raamattua puhuu siitä, että tulisi olla nämä alttiuden kengät. Eli onko meillä sitä alttiutta sitten julistaa, niin sekin on aivan asia erikseen. Mutta sitähän tulisi rukoilla niin kuin... Daavidkin rukoili, otetaan se kohta täältä psalmista, psalmi 51, psalmi 51, ja siinä jäkeet 14 ja 15. Anna minulle jälleen autuutesi ilo ja tuen minua alttiuden hengellä. Minä taudun opettaa väärille sinun tiesi, että syntiset sinun tykösi palajaisivat. Eli tämä oli Daavidin missio ja varmasti seurakunnakin tehtävä on edelleen tämä sama. Ilo, altiuden autuuden ilo ja alttiuden kengät, altiuden henki, niin varmasti ne kulkevat käsi kädessä, että me tukahduta sitä Jumalan iloa ja rauhaa ja pyönenke työtä meissä itsessämme, vaan olemme myöskin valmiita. Antamaan sitä eteenpäin. Ja myöskin Jeesus sanoi, että olette maailman valkeus. Ja Jeesus puhui, että ei ylhäällä oleva kaupunki voi olla salassa. Ja jokainen ehkä on nähnyt jossain tuolla, on kulkenut ehkä Lähi-idässä tai jossain, niin juuri tämä ilmiö, miten ihmeelliseltä näyttää, kun jossain vuoren päällä on kaupunki, joka sitten loistaa sitä valoa, niin se todella näyttää, kun olisi taivaassa nämä. Tämä kaupunki. Ja sama varmasti ajatus on juuri se, että me olemme korotetut Kristuksessa taivaallisiin. Ja vain siellä voimme sitten, siinä asemassa voimme loistaa sitä ja tuikkia niitä tähtinä tässä maailmassa. Ollaan näin todellinen maailman valkeus. Ja tässä maailman valkeudessa tuli vielä se ajatus, myöskin vähän varoittava ajatus, mitä Efeson seurakunnalle Jeesus sanoi, että Jos ei tee parannusta siitä, että se oli hyljännyt ensimmäisen rakkauden, niin Jumala työntää sen lampun jalan pois paikaltaan. Ja se varmasti juuri tarkoittaa, että ei ole sitä asemaa, eikä ole enää sitä valoa, kirkkautta, voimaa, lämpöä, eikä rakkautta enää. Jos näin, Jumala ikään kuin työntää seurakunnan pois oikeasta alkuperäisestä asemastaan. Ja se on aina semmoinen... Vakava paikka, ja tulee rukoilla, että Herra antaa sitä särjettyä, nöyrää sydäntä, etsiä, etsiä niitä oikeita asioita, ettei, ettei unohda sitä Jeesuksen läsnäoloa, tai ettei unohda sitä, että kaikki perustuu armoon ja rakkauteen, ei siihen omaan suoritukseen, omaan erinomaisuuteen vaan että Jeesus ei unohottuisi meidän elämässämme, tai emme hylkäisi häntä. Etsikää sitä, mikä on ylhäällä. Näinhän sitä Raamattu kehoittaa. Varmasti se on juuri nämä meillekin hyvä ohje, jos me tahdomme loistaa tämä tähde tässä pimeässä maailmassa. Etsikää sitä, mikä on ylhäällä, jossa Kristus Jeesuskin on. Hän asuu siellä korkeudessa, ylhäisyydessä, ja hän asuu myöskin niiden ihmisten sydämissä, joilla on nöyrä ja arka tunto hänen sanansa, hänen sanansa edessä. Eli älkää meidän mielemme askarelko niin paljon näissä maail- maallisissa, maailmallisissa asioissa, jotka ovat katoavia. Ihmiskunniaa ja kaikkea muuta turhanpäiväisyyttä, mitä helposti ihminen lähtee ajattelemaan. Ja miettimään, vaan me niin kuin Pauvali siellä sanoi Efesolaiskirjeelle, otetaan ne kohdat tästä perän jälkeen, ensimmäinen luku. Ensimmäinen luku, ja siinä tämä jää 17. Anoen, että meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä. Antaisi teille viisauden ja ilmestyksen hengen hänen tuntemisessaan, ja valaisisi teidän sydämenne silmät, että tietäisitte, mikä on se toivo, johon hän on teidät kutsunut, kuinka suuri hänen perintönsä kirkkaus hänen pyhissään, ja mikä hänen voimansa ylenpalttinen suuruus meitä kohtaan, jotka uskomme. Ja sitä vielä kolmas luku tämä samaa kirjettä, ja siinä jakessa 14. Hän sanoi näin, että sen tähden minä notkistan polveni isän edessä, josta kaikki millä isä on, taivaassa ja maan päällä saa nimensä, että hän kirkkautensa runsauden mukaisesti antaisi teidän sisällisen ihmisenne puolesta voimassa vahvistua hänen henkensä kautta ja Kristuksen asua uskon kautta teidän sydämissänne. Nämä ovat näitä tärkeitä rukouksia, varmasti voimme jokainen tutkia. Nyt itsekseen vaikka kotona ja miettiä näitä asioita, rukoilla, että Herra todella saisi antaa tätä ilmestykseen viisauden henkeä hänen tuntemisessaan. Ja vielä otan tässä Johannes kahdeksas luku, Johannes evankeliumi, evankeliumi, Johanneksen mukaan kahdeksas luku jae 12. 8. lukuja 12. Niin Jeesus taas puhui heille sanoen, minä olen maailman valkeus, joka minua seuraa, se ei pimeydessä vaella, vaan hänellä on oleva elämän valkeus. Eli näin seuratkaamme häntä. Siellä Jeesus sanoi myöskin, että minun omani kuulevat minun äänteni ja seuraavat minua. Ja on että me voimme seurata Jeesusta, vaikka emme silmi, silmillähän häntä näe, mutta hän sanansa, pyönhenkeensä kautta, sanansa kautta meitä ohjaa oikealle tielle, sillä tiellä, mistä Raamattu sanoo että ei hullutkaan eksy, Ja miettinyt sitä kohtaa, ja miettinyt myöskin, että kun Daavidkin sanoi, että Jumala, sinä tunnet minun hulluuteni. Eli, eli ihmisessä itsessään, vaikka olisi kuinka hurskas, niin Meissä on kuitenkin sellaisia piirteitä vielä, jotka eivät vielä Jumala ole täysin vielä pois pantuja, mutta me saamme myös luottaa, että Jumala myös kasvattaa meitä, neuvoo, ohjaa. Ja niin kuin siellä sanalaskussakin sanottiin, että hulluus on kiertynyt pojan sydämeen, mutta kurituksen vitsaseen hänestä kauas karkoittaa. Ja Jumala näitä tahtoo meille ohjata. Hellästi, mutta myöskin tarpeen vaatiessa vähän kovemmallakin kädellä, että emme eksyisi tältä tieltä, tältä pyhältä, siunatulta tieltä, tieltä joka vie meidät siihen lopulliseen kirkkauteen. Aamen. vielä siunausta tälle loppukokoukselle. Kiitos, Herra Jeesus, että saimme todella näin olla täällä sinun sanoisi ääressä ja todella pyydämme siunasta näillekin sanoille ja että ne saisivat sytyttää meistä taivaallista kaipausta, herättäisivät meidän uinuvaa henkeämme, avaisi meidän silmiämme näkemään sitä sinun kirkkautta, kunniaa ja voimu, voiman suuruutta, ja, että me todella, Herra, jäisi alaikäisiksi, vaan todella kasvaisimme sinun täyteyteen tuntemisesta täyteen miehuuteen, Herra, itse kukin omalla paikallamme. Ettei olisi mitään synnin esteitä, synnin siteitä, kahleita, ei mitään pimeyttä, vaan kaikki tuotaisiin valkeuteen ja eläisimme, Herra, sinulle otollista pyhää elämää, joka saa loistaa sitä kirkkautta, Herra Jeesus, että näin omalta osaltamme seurakuntanakin saisimme olla vielä valona tässä maailmassa, tässä Suomenkin maassa, Helsingissä ja valona ja suolana, että moni ihminen vielä kääntyisi pimeydestä valkeuteen. Sen evangelimin kautta, joka olet meillekin antanut Herra Jeesus. Kiitos verenvoimasta ja ristin työstä ja sinun kärsimyksestäsi Herra ja ylösnousemuksesta ja siitä, että olet voimallinen viemään meidät jokaisen eränä päivänä pelastettuna kirkkauteen. Aamen. Olkaa hyvä, istukaa.
0: Lauletaan vielä yhdessä laulu 638.